0: Chamo-me Luísa Tiago de Oliveira, uh, trabalho no Departamento de História do ISCTE há muitos anos uh, e pertenço ao Grupo de História Moderna e Contemporânea que há num dos Centros de Investigação do ISCTE.
1: Deixa-me fazer uma daquelas perguntas, tipo, onde é que tu estavas? Onde um, é que eu estava no 25 de abril? Não, onde é que estava, lembra-se, de onde é que estava nesta ocasião das cheias de 67?
0: lembro me perfeitamente. Eu estava na janela da sala da casa dos meus pais a ver a água a descer para o Jardim das Amoreiras.
1: Nesse momento, em casa dos seus pais, apercebeu-se da seriedade do que estava a acontecer? Não. Ou era só um dia, de, uma noite de chuva? É? Era uma
0: noite de muita chuva e a rua desce ligeiramente e, portanto, por si, se, corria muita, muita, muita água que, vai dar aos, que ia dar ao Jardim das Amoreiras. É a travessa das águas livres. Nem me lembro sequer se, agora se a água era transparente, se não era, podia não ser, porque naquele canto, no canto onde fica a minha casa, em tempos idos, ou, havia uh, uma terra grande, assim, ao nível do terceiro andar, uma quinta, eram os maristas, aquilo teve sempre a deitar água, havia uns fósseis, depois foi uh, até patrimonializado, portanto... Uh, só agora, agora no ano passado, é que aquilo foi aberto e uh, foi aberto, uh, no ano passado não, há mais tempo, desculpe, a uh, uh, rua que se chama Rua Seara Nova. Eu acho, quer dizer, tenho a certeza, ainda a minha mãe era viva, a minha mãe morreu há dois anos, isso foi antes, porque eu estacionei o carro, vi Rua Seara Nova e achei muita piada, porque eu sempre morei ali e fui muitas vezes à caixa de correio buscar a Seara Nova... Para o meu pai, que era, que era assinante. Portanto, digo, olha, é, as, águas, as águas e o, o sítio, a terra, a terra e a água, porque quando chovia aquilo era mau, uh, agora é a Rua Nova. Não tive a mínima ideia.
1: Já agora, não querendo ser indelicado, mas que idade é que tinha? Dez. Aí por maioria de razão, de facto, não fazia ideia do que do, do que se estava a passar. Aliás, até porque em Lisboa não se sabia muito bem do que é que se estava a passar. Pois. Quando é que começou a perceber-se, ou quando é que a sua família começou a perceber-se?
0: No, no dia no dia que fui à escola. No dia em que fui à escola, lembro perfeitamente de estarmos a falar que as cheias tinham sido grandes, portanto, grandes, enormes, não havia a noção da dimensão uh, do assunto, pelo menos, eu, eu morava no centro histórico de Lisboa, mais, a Moreiras não é, entre, entre o rato e as Amoreiras, portanto, ali não havia a perceção desse assunto na rua, não é, também ninguém pensou em fugir, também o meu pai não tinha carro, portanto, uh, também não lhe podia passar pela cabeça fugir, mas a ninguém passou, quer dizer, ninguém teve assustado em minha casa, Uh, especialmente assustado com aquilo, porque via se era muita água a chover, era num primeiro andar, o prédio tem seis, não era uma coisa assim, não se estava a ver ninguém uh, aflito, ninguém saiu de casa, ninguém uh, foi para a rua, não houve casas inundadas, no meu sítio, não é? No meu sítio. Mas lembro-me sim que depois, na escola, no, na escola, portanto, eu estava no primeiro ano do liceu, falámos disso, e falámos sobre o assunto. E depois o meu pai e a minha mãe falaram muito sobre o assunto, porque o meu pai era um era professor universitário na Faculdade de Ciências, portanto, um bocadinho mais abaixo na rua da Escola Politécnica, era uma pessoa da oposição. Portanto, o, o assunto foi permanentemente debatido. Como é que pode ser um país onde há 700 mortos num dia? Que triste miséria de país, que triste obscurantismo este.
1: 700 mortos que é um número que ainda hoje não temos certeza, ninguém tem. Uh... pois
0: ninguém pararam de contar a certa altura não é foi para... a certa altura pararam de contar mas digamos uh, uh, pararam aí nos 400 e tal penso eu não é e deixaram de ser mais uh, contados o número de mortos. mas não uh, mas hoje tendo lido eu uma série de coisas aponta-se pelos 700 e tal mortos.
1: como criança que era uh, foi um assunto que não lhe deve ter ocupado muito a mente nessa altura. Ah,
0: ocupou sim, senhora.
1: Ah, foi. Claro. Por causa dos pais.
0: O que é que quero que eu lhe responda?
1: Quero quer que me responda aquilo que... Já no ano anterior,
0: houve uma semana muito boa na, na vida da minha família. O meu primo saiu da cadeia. O meu pai passou a catrática e a minha irmã nasceu portanto uh, uh, eu sou sobrinha do, da família Calbrandão, sobrinha e prima da família Calbrandão do Porto, portanto toda a minha vida de criança foi passada uh, a ver prisões e, e situações semelhantes, portanto sabia muito se me perguntasse se eu nessa altura sabia onde é que era a sede da Pide Claro, já lá tinha ido <risos> a levar livros aos presos políticos, sabia onde é que era Caxias, pois claro todos os domingos ver o Guilherme da Costa Carvalho, sabia onde era Peniche. Pois claro, quer dizer, podia ter 10 anos, mas graças a Deus tinha a cabeça aberta.
1: Então pergunto-lhe de outra forma. Como é que uma criança de 10 anos se depara com uma situação assim? E processa uma situação assim?
0: Não tive consci... Naquele dia vi que choveu muito, mas não tive consciência da dimensão do número de mortos. Nem da dim... Nesse dia não tive. Depois tive, mas fazia parte, digamos, daquelas... Uh, críticas uh, gerais ou, 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 que eu ouvia os meus pais fazerem em casa ou analfabetismo, alfabetismo a miséria uh, o ou obscurantismo ou, ou, esse tipo de situações as pessoas que estavam sem água que viviam na aldeia da minha mãe sem água canalizada sem eletricidade portanto não tive a noção uh, se me perguntar uh, se, se, se eu achei que aquilo era um cataclismo no país na altura não me lembro, não me lembro. Achei que era, que era uma vergonha, que era uma vergonha, que era uma vergonha do regime em que se vivia.
1: E quando é que se debruçou sobre o assunto? Ou seja, quando é que começou a estudar o assunto?
0: Quando é que eu comecei a estudar o assunto? Ora, pois, isso é um bocado talvez difícil de responder, porque, digamos, eu uh, fiz a minha. andei no liceu, e ainda era liceu era suposto estudar, ir para matemática. Uh, veio o 25 de abril, fui fazer o serviço cívico, uma recolha etnográfica, dirigida pelo Michel Giacometti, uh, e isso mudou a minha vida. Portanto, mudei, deixei de ser candidata à matemática, na qual me tinha inscrito, e passei-me a tornar uh, candidata a outra coisa, que foi a história, não é? E, portanto, uh, na história... Uh, Interessei-me por muitas coisas, por movimentos sociais, movimentos políticos, portanto, digamos, faz parte do tipo de interesses que sempre tive, que, que, os meus interesses pela história, por um lado. Não é? Por outro lado, contactei bastante com pessoas mais velhas, não é? em criança, com uma vida assaz difícil por causa da, da oposição ao regime, não é? E, e, e sempre gostei de ouvir as pessoas mais velhas. A minha irmã diz que eu, eu sou professora de História Oral. <risos> Mas a minha irmã diz que eu já comecei na primária a trabalhar <risos> para a História Oral. <risos> Porque gostava imenso de ouvir. Não, isto é, também, quer dizer, estamos aqui numa conversa informal, não é? Pronto. Uh, eu... Uh, meu pai era professor universitário e, portanto, tinha sabáticas. E foi para os Estados Unidos uh, algumas vezes, para o Brasil, etc. E, e quando ia com a minha mãe, nós ficávamos entregues aos meus tios do Porto. Quando, ou oh, primos, quando os pais, quando eles deixaram... Quando o meu irmão já andava na escola, portanto, já não podia, era complicado na terceira classe, agora vai para o Porto. Passaram a vir as pessoas, os, os familiares do Norte para Lisboa que podiam... Tá, e, ou seja, quem me ensinou a ler a mim com 5 anos uh, foi uma senhora chamada Amélia Calbrandão mãe de três filhos que nos anos 30 três filhos, um chama-se Carlos, outro chamava-se Silo que depois foi meu tio, e outro chamava-se Mário três filhos que nos anos 30 um estava deportado em Timor 16 anos, segunda Guerra Mundial o outro na Espanha da Guerra Civil e o outro uh, preso na, no Aljubo foi mais de dez vezes preso o Mário Calbrandão. Ora, foi a mãe deles que me ensinou a ler. A quem eu chamava a avó Amélia, está a ver? Portanto, uh, o meu irmão ia para a escola. Uh, ia para a escola, tinha aulas das nove e meia à meia e das duas e meia às quatro e meia. E ela fazia exatamente no mesmo tempo letivo uma escola para mim. Percebe? era mais ou menos isto, e portanto dava até, até à hora do intervalo que era a hora do pão com manteiga eu, eu aprendia a ler a escrever essas, essa parte depois de certa, depois, depois do, do intervalo do pão com manteiga que o meu irmão teria em intervalo na escola era a parte da matemática e depois à tarde havia a parte uh, de uma coisa chamada educação cívica uh, havia uma disciplina chamada educação cívica e moral e a minha avó, Amélia, tinha, uh, havia um livro, ela pegava num livro e fazia assim, fechava com toda a força e dizia, da educação moral, educação cívica e moral, do Tail não é esse livro. Eu conto as histórias dos meus filhos. Eu começava a falar sobre o que é que era as guerrilhas contra os japoneses em Timor nos anos 30. Ou começava a falar o que é que tinha sido a guerra civil de Espanha. Ou, ou outro assunto relativamente semelhante. Portanto, eu tinha 5 anos. Se me perguntar se o meu pai ou a minha mãe fariam isso, provavelmente não, porque teriam uma atitude de, de, de defender as crianças. As crianças não têm idade para saber isto. Mas uma senhora de 70 anos que tinha que tinha visto os três filhos assim nos anos 30, não é? Que é no tempo que o fascismo e o nazismo avançam por todo o lado, não estava muito preocupada com o sofrimento da infância dos cinco anos. Quer dizer, dava todo o mimo e fazia todos os vestidos e os bolos e o que quer que fosse uh, para os pais crianças, mas achava que se lhes devia abrir os olhos. Uhum. Portanto... Desde pequenos. E, portanto, isto é para lhe dizer o quê? Que, que eu não posso dizer que não soubesse. Eu sabia. E sempre tive, portanto, uma prática de, de ouvir.
1: Uhum. Professora, quando fez aquela aquele pequeníssimo desvio da matemática para a história, cruzou-se com uma publicação chamada Solidariedade Estudantil? Sim. Sim. Surgiu nesta altura das cheias não, de... Eu, eu, sim,
0: na, eu sei, mas não é bem por, não, não foi por aí, digamos. Eu sempre terei ouvido Histórias sobre a cheia, porque bastava, basta uma pessoa começar-me a falar de um assunto que tem um assunto histórico uh, para eu uh, ouvir, seja uhum. o ou que for. Portanto, ouvi N histórias das cheias contadas aqui e acolá e, e ouvia e estava com atenção porque me interessava. Agora, depois comece, como licenciada em História, trabalhei sobre o século XIX e depois a certa altura passei a trabalhar sobre o século XX. No século XX trabalhei sobre uma experiência que é o serviço cívico estudantil. E, e depois, por contingências absolutamente inesperadas, comecei a trabalhar sobre o, o ativismo estudantil do técnico. E porquê? Porque há aqui um colega meu que foi dirigente estudantil do técnico, que se chama António Firmino da Costa, e tinha os colegas dele a quererem recolher histórias, história oral, e achou que aquilo tinha procedimentos científicos para, para ser feito como eu era professora de História Oral, veio-me bater à porta, àquela, não é, a perguntar-me, uh, olha lá, tu sabes, há uns tipos de técnico que foram meus colegas que andam a querer fazer umas coisas e tal, tatata, tu podes falar com eles? Posso, posso perfeitamente, e portanto, assim nasceu uma ida minha ao técnico, uh, Daí, depois houve contactos com a professora Lourdes Rodrigues, com o professor Jorge Freitas Branco, gerou-se um projeto, criou-se um projeto grande, financiado pela FCT e pelo técnico, não é? E, e desse projeto macro, grande, com, nesse projeto macro eu estive. Esse projeto macro tem, ter, tinha três vertentes. Uma, uh, a história da instituição técnico, ficou para umas colegas minhas. Outro, a história do movimento estudantil ficou para mim e para outro colega uh, e outra parte da museologia ficou para o professor Freitas Branco. Ou seja, eu estava numa, num, numa das três vertentes do projeto e dentro dessa vertente uh, estive uh, ocupei-me do período que vai de 1945 a 1980. meu colega, uh, o António Monteiro Cardoso, era antes da formação do técnico até 1945. Ora, se depois o meu... É de 1945 a 1980. Não é possível estar a estudar esse esse movimento sem uh, falar das cheias e, portanto, uh, é evidente. Mas uh, antes disso também já sabia, já sabia de criança e já sabia, portanto, porque tinha estudado o serviço cívico estudantil e quando o serviço cívico estudantil é criado em Portugal em 1975, um dos grandes exemplos que é dados para que os estudantes não vão durante um ano para a faculdade e façam ações a favor da comunidade, é o que os estudantes tinham feito nas cheias. Portanto, digamos, se disser na minha vida, eu digo, quando era criança, a água a correr, depois, num movimento estudante, depois quando estudei o serviço cívico, saiu-me, vi a importância que isso teve para uma inovação, que foi o serviço cívico, e depois acabei por entrar no projeto técnico e, portanto, como tive esse período, Necessariamente tinha que tratar disso.
1: Então, agora quero eu ouvir o que é que havia antes das cheias em termos de movimento associativo no técnico. Muita coisa.
0: O técnico teve uma. Eu vou lhe dizer da, da Segunda Guerra Mundial, foi o que eu estudei, da Segunda Guerra Mundial até 1980. O que está lá para trás uh, é outra Faça realidade. Faça assim: da
1: Segunda Guerra Mundial até às cheias e depois falamos das cheias. tá bem. Pode ser? Pode. Da Vê. Segunda Guerra
0: Mundial até às cheias. A Segunda Guerra Mundial é uma viragem, uh, é uma viragem para o movimento estudantil do técnico, mas que era uh, reduzido, moderado, nada de especial. Uh, a primeira ação em que fortemente se envolve o movimento estudantil do técnico, ou a Associação de Estudantes, precisamente, é uh, numa luta contra um decreto que saiu em um decreto 40.900 que saiu em 1956 se não me estou a enganar na data exata e, Que decreto era esse? Era um decreto que cerceava a autonomia das, das associações de estudantes e que obrigava a que os seus órgãos dirigentes fossem sancionados pelo Estado e, e proibia a, a colaboração internacional das associações de estudantes e portanto os estudantes reagiram Uh, e nessa reação, os, os, os estudantes do técnico foram importantes, uh, muito importantes. Uh, é o tempo em que eram dirigentes do técnico Prostes da Fonseca e João Cravinho, uh, o deputado João Cravinho, não é? Uh, por exemplo, uh, essa, essa batalha foi ganha pelos estudantes, mas também foi ganha porque porque tinha que ser, não é? Quer dizer, dizer sem, sem menosprezar a força do movimento estudantil, era, uh, era uma reação a uma, a uma atitude muito mais uh, uh, autoritária do Estado Novo do que, as, do que as atitudes anteriores. Portanto, era natural e os estudantes tiveram o apoio, por exemplo, em Coimbra, uh, dos professores todos, e houve professores da União Nacional que levaram à Assembleia Nacional o caso, portanto. Solidários com os estudantes. Não é exatamente, é um movimento que serve para politizar muitos estudantes, mas que tem uma pluralidade de pessoas, inclusivamente do regime, a defendê-lo, não é? E, portanto, ganharam. O decreto 40.900, foi suspenso. E sabe onde é que está o, o Abaixa Cidade? No técnico. No arquivo, está, com, está, com, está no arquivo da Associação de Estudantes do Técnico que está depositado em no arquivo do técnico, portanto houve um abaixo assinado houve um decreto, houve um abaixo assinado o abaixo assinado foi assinado por muita gente e depois não foram entregues os nomes com medo que houvesse repressão e ficou, ficou na Associação de Estudantes do Técnico uh, deixa-me cá fazer um parênteses é que foi uma grande descoberta para nós foi descobrir o, o, o ouro mesmo na Associação de Estudantes estava lá mesmo, sem os estudantes saberem que o tinham, pronto, isso foi uma luta importante uh, em 1962, novamente, outra luta, uma grande luta na, na, contra a proibição do dia de estudante, que chegou a dar uh, muitos dias de greve uh, a aulas, dois meses muito complicados, em Lisboa, Coimbra e qualquer coisa no Porto, tanto quanto se sabe. Uh, portanto, o movimento estudantil em 1962 também é muito forte, é sobretudo liderado pela cidade universitária, pelas escolas da cidade universitária, mas o técnico tem uma, tem uma, tem uma associação que é fora do edifício. Tem, tinha as folhas, tinha médicos, tinha, tinha, uma, tinha a cantina, tinha uma estrutura organizativa muito forte. Portanto, apoiou, mas não, eu não digo que liderou, não liderou em 62, não foi propriamente liderou. Depois, continua a ter uma vida uh, forte, interessante, uh, uma, uma vida cultural muito forte, estudantil, mas uh, é arrasado uma parte do movimento estudantil em 1965, na, na, na prisão de uma, de uma pessoa, do, do PCP, que também se tornou uh, informador e, da PIDE, depois saiu de Portugal, foi para o Brasil, e que levou a 150 presos uh, pessoas. Portanto, foi decapitado um bocado. O, e a seguir, uh, a seguir, nesse quadro, portanto, em que há um movimento estudantil um bocado decapitado, o, o Partido Comunista Português, que tinha sido importante, estava a perder alguma força, Uh, os jovens do Partido Comunista Português, acontece as cheias de 67, não é? E isso representa uma viragem, representa uma viragem porquê? Porque é uma viragem uh, no sentido da atenção aos... Um, ao Portugal, ao Portugal da lama, ao Portugal do lixo, ao Portugal da pobreza, ao Portugal da miséria, não é? Na altura, os estudantes Claro, a maioria dos estudantes é, são, são de origem alta ou média alta, portanto, muita gente não conhecia a realidade uh, popular uh, de então e, é, e, e as cheias de 67 e o que aconteceu nas cheias permitiu aos estudantes conhecerem o país real. E, portanto, se antes havia uh, muitas reivindicações que podiam ser sobre alimentação, cantina, uh, liberdade na associação, o que é importante, ou uh, direito a comemorar o dia de estudantes, uh, as, as reivindicações tornam-se mais sociais em termos gerais e politicamente mais intervenientes pondo em causa o sistema depois de 1967.
1: Nessa ocasião de 67, uh, o que é que lhe disseram os registros? O que é que o que é que encontrou tendo o que é que eu encontrei
0: Sim. encontrei papéis e encontrei vozes <risos> papéis é o solidariedade estudantil são os relatórios uh, são os os informativos é é, é a narrativa do que aconteceu no jornal da Associação de Estudantes, não é? E outra coisa foi ouvir pessoas, ouvir pessoas a testemunharem sobre isso, a, a dizerem o que, é que, o que é que para elas tinha sido relevante, não é? O que é que tinham feito, o que é que, o que, é que tinham visto, o que é que tinham descoberto de diferente, e, e, e vi depois filmes também, filmes e imagens.
1: Que tipo de relatos é que mais relevantes achou?
0: A lama. A descrição da lama. Portanto, acho que uh, é uma... Uh, a omnipresença da lama, a lama em todo o lado. A lama como uma coisa repugnante, uma coisa viscosa, uma coisa que se pega, uma coisa que é preciso, que enterra pessoas, que enterra animais, que submerge uh, móveis. Que, que, uma, a lama que é preciso cavar, a lama que é preciso desenterrar. Uh, a lama que é preciso tirar de cima dos móveis. Portanto, eu digamos que a imagem que tenho é que, te, que terá sido um mar de lama e que, que as pessoas narram, uh, contam o que fizeram como um mar de lama. Agora, isto é o que eu ouvi às pessoas, não é? Uh, hoje, por exemplo, tendo lido mais coisas que têm saído, agora vi um trabalho sobre cheias que saiu na revista Finisterra, portanto, dão muita importância à, à questão das vacinas. Uh, por exemplo, que eu tinha tratado no meu estudo, mas não exatamente com esta importância. Uh, até agir, é porque no, interessante, no técnico... Uh, Estive numa sessão no Técnica em que havia protagonistas e uma das pessoas era o Frederico Jorge, que foi Diretor-Geral da Saúde e que tinha participado uh, no apoio às redes e tinha vindo no caminho a discutir, mas que raio de vacinas é que nós havíamos de ter dado às pessoas? Uh, tinha vindo a ponderar enquanto médico, isto faz efeito a x tempo, aquilo faz efeito não sei quanto tempo, não é? E, portanto, uh, 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 agora sei que a questão das vacinas teve importância. Mas nas narrativas que eu ouvi de estudantes de engenharia, a questão das vacinas uh, não, não me apareceu como muito forte, apareceu-me mais coisas práticas e apareceu-me também, e lembro-me também de uma coisa que não foi ouvir, foi ler o Mariano Gago, a dizer que, que, que percebeu, quando viu as cheias, percebeu o que era construir em cima do leito dos rios. Isso também foi uma coisa que eu achei muito interessante. Mas está lá, lá está, se me perguntar, foi agora que eu vi isso? Não. Foi ah, pá, há 30, há ah, 30, não, mas há 20 anos, no, numa entrevista de Mariano Gago, que eu li e que disse: hum, isto, é, isto olha-se super nunca tinha visto isto. Cortei e recortei e guardei, <risos>
1: um, professora. Um, conhecendo as duas realidades estudado o movimento estudantil, por exemplo, os movimentos políticos, sociais, e conhecendo já de criança, como me disse, uh, o universo político português à data, hum. como é que foi possível, na sua opinião, ter-se gerado um movimento estudantil tão forte de apoio às populações, quando, por exemplo, até na Aldeia das Quintas, tudo foi fechado pelo pelo Estado Novo, para que não, não houvesse acesso à, à aldeia mártir do Ribatejo, por exemplo, como é que foi possível este movimento estudantil movimentar-se tão livremente para ir às terras? Bem, primeiro,
0: a ideia foi de uma organização que era bem vista pelo regime, que é a Juventude Universi Universitária Católica, é a JUC, é difícil dizer que não há JUC, não é? Quer dizer, a Igreja tradicionalmente apoiou o regime e ainda estava um bocadinho longe a importância que os católicos progressistas vieram a ter nos anos 70. Portanto, dizer que não há JUC é muito difícil. A mas,
1: juque... mas com a JUC vieram outras associações de estudantes muito longe ideologicamente da JUC.
0: Sim, a JUC fez, teve a ideia, mas sabia que não tinha a capacidade de o fazer. E, portanto, dirigiu-se ao, a, a, ao técnico, porque é a mais poderosa máquina uh, logística, a mais poderosa máquina financeira. Quando estou a dizer técnico, estou a dizer a Associação de Estudantes do Técnico. É? Dirigiu-se-lhes uh, dirigiu a eles. E, e uh, os estudantes, a direção da associação apoiou, não é? Uh, é a direção de Pedro Coelho, se não me engano. Uh, que apoiou. Uma pessoa que esteve muito envolvida nisso foi o António Mota Redol uh, também, portanto filho do escritor Alves Redol e muito sabedor do que se passava na área do Ribatejo é? uh, o, o, um, depois muitas outras pessoas se envolveram mas digamos, o técnico deu a máquina logística, o técnico está num sítio uh, sítio não causa grandes engarrafamentos de trânsito, as, as camionetes podiam parar ali com facilidade, ali as pessoas podiam entrar com facilidade, tem espaço, tem desenvoltura para arranjar a merenda que as pessoas precisam durante todo o dia, tem condições logísticas para levar à prática e para coordenar e centralizar uma ação daquele tipo. Isto ali, isto se fosse aqui ao pé de Santa Maria não dava, quer dizer era muito mais entalado digo eu, para além disso o técnico já tinha mostrado noutras, a associação do técnico, é sempre isto que quero dizer já tinha mostrado a sua capacidade organizativa noutras situações bem, segundo, a, portanto, segundo portanto a partir do momento que as associações de Lisboa, a partir do técnico e que as associações e de universitários e estudantes se lançam nisto e também têm apoio de pessoas da igreja pessoas, é mais fácil e depois, eu penso que o ser humano, de facto, tem situações de cataclismo quando pode, intervém. Isto, digamos, é a minha fé otimista na humanidade, porque a Diana Andringa foi uma das pessoas que esteve muito envolvida nas cheias, que era estudante de medicina e que desistiu de medicina e decidiu tornar-se jornalista. Aí, por perceber a importância que podia ter uh, a comunicação social e divulgar o que se passava, a Diana Antringa foi para um, as cheias ajudar. E, o que é, e como é que foi? Uh, foi? Não conseguia ter transporte? Foi no carro do pai, que era da Legião Portuguesa. Uma camionete com o distintivo da Legião Portuguesa dado pelo pai dela. Portanto, estamos a ver aqui uma pessoa da Legião e uma pessoa do movimento estudantil. Duas coisas muito diferentes, mas quer dizer, houve uma, algo que ultrapassou uh, a vontade, algo que ultrapassou o, a área a que cada um pertence e que comungaram na vontade de, de ajudar. Uh, de ajudar e de resolver e tentar ajudar.
1: Uh. A dada altura... Esta intervenção dos estudantes tornou-se incomodativa para o regime, embora estivessem a ajudar? Politicamente tornou-se incomodativo?
0: Sim, sim. Sim porque, sim, porque, digamos, supostamente quem deveria ajudar era a GNR, era os bombeiros, era a Direção-Geral de Saúde, claro. Que a DGS arranjou, uma, arranjou vacinas, sei agora, não é? Uh, uh, para, o, para os estudantes e empresas também farmacêuticas a, as arranjaram, uh, mas a GNR não, 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 inter, não teve grande intervenção, não é? Uh, e é que teve. Inter, segundo as narrativas que eu ouvi, o que os estudantes diziam é que eles tinham medo de pôr a, a, lama, a lama nas botas. Uh, eu, sinceramente, uh, não sei, percebe se, é, se é exatamente isto é má vontade em relação à GNR, se de facto eles estavam tão preocupados com o uniforme, ou sobretudo, se calhar estavam preocupados era não ter problemas e não ter chatices e passar despercebidos e continuarem a fazer a vidinha deles. Portanto, digamos, e também apareceu um movimento nacional feminino, uh, mas também, segundo as narrativas, apareceram umas senhoras vestidas de saltos altos e de casaco de peles. E isso torna-se... Não sei se tinham exatamente também casacos de peles, porque a memória a nossa memória... Vemos umas betas ali e depois, apesar de um bocado, já lhe estamos a pôr uma série de coisas. Mas, de facto, seriam certamente pessoas que não tinham a desenvoltura da Diana Andringa ou de, da Paula Fonseca do técnico ou, dos, ou do Mariano Gago ou do António Redol ou do Armindo Fernandes, se não me engano, que é o fulano da Juque que vai apresentar a ideia, ou, ou do Pedro Rosetta, não, não são pessoas que tivessem, ou da Helena Roseta que também foi, de, de, de sapatos rasos, a meter as mãos na massa, percebe? Foram pessoas que, que eu mais numa posição de dar isto ou de dar aquilo. Sendo, uma, roupinha, uma roupinha, uma caridade, está a perceber?
1: Sendo incomodativo, como estávamos a falar, como é que o Estado lidou, o Estado novo lidou com esta situação?
0: Ah, lidando, <risos> ou seja, fazendo atuar a censura e não deixando que, que, que a dimensão da tragédia fosse conhecida, não é? Foi sobretudo isso reprimir diretamente os estudantes. Não, não reprimiu, não podia. Quer dizer, quando chegam a ir 1.400 estudantes por dia para uma atividade dessas, ninguém consegue prender 1.400 estudantes num dia, não é? Não é? Uh, 1400 estudantes num dia durante 15 dias, o número os estudantes fizeram umas contas ao número de horas de trabalho e dá 44.078 horas de trabalho uh, 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 lá. Portanto, não, uh, quando um movimento se toma uma dimensão destas e é uh, por um gesto que, obviamente, é percebido por, pelos outros como de solidariedade, não é muito fácil reprimir. Para reprimir, é preciso saber. Não é que a polícia não soubesse, também sabia, não é? Mas quer dizer, há técnicas, há maneiras, há, há separações, agora não entram, uh, agora... Por, não é? Mas, quer dizer...
1: Mas soube se houve pressão? Ou seja, reprimir não não diz que houve, não, não houve detenções?
0: Não houve detenções e não houve, não houve, não houve pancada.
1: Houve, e não houve pressão?
0: Não sei se as associações de estudantes eram muito sensíveis à pressão. Mas sei que, houve, que seriam, mas... mas sei que houve de facto uma certa pressão não me estou a lembrar bem da história mas sei que houve uma certa pressão uh, sobre algumas pessoas que foram chamadas uh, sobre um, um dos dirigentes, eu disse que era o Pedro Coelho o presidente da associação mas também há uma outra pessoa muito importante uh, nessa altura na associação e ele foi chamado uh, foi chamado pelas autoridades. Não sei se foi pela PID, e, e, e penso que quando foi chamado uh, fez lembrar que havia um filme de ingleses ou de suecos sobre o que tinham, uh, tinham visto e o que é que tinham sido as cheias e que se lhe, alguma coisa lhe acontecesse também isso certamente uh, poderia ser
1: passado e difundido. O que é que ficou depois das cheias no movimento estudantil?
0: Ficou uma politização muito maior, uma abertura para a sociedade e um interesse maior pelas ciências sociais. E também, eu arriscava dizer, uma maior frontalidade na crítica à guerra colonial. Portanto, parece um bocado fora do assunto, mas é um choque, não é? É um, choque, e as pessoas, é um choque aquilo que os estudantes veem e aquilo que os estudantes pensam, não é? E, portanto, pensam. Não é só uh, uh, tinham problemas que viam como sendo problemas da universidade, mas algum, muito mais gente pensa que estes problemas não são só da universidade, são da sociedade em geral, não é? E, portanto, há um interesse por conhecer a sociedade, uh, por... A vida cultural, num certo sentido, em 67, 68, 69, intensificou-se. O Mariano Gato, por exemplo, vai estudar Economia, põe-se a ler Antropologia, vai dar-se com os arquitetos do Porto, vai fazer as coisas mais diversas para conhecer a realidade portuguesa. E o Mariano Gago, que depois foi presidente do técnico, não é? da Associação de Estudantes do Técnico. E, por exemplo, em Económicas, verificou-se o mesmo fenómeno e eh, começaram a sair eh, revistas, órgãos de imprensa, chamados Arma Crítica, com estudos sobre a realidade portuguesa. Queria conhecer Portugal. E é, não é só o saber da universidade ou da matéria específica da engenharia mecânica ou da engenharia química, ou de farmacopeias, ou de, ou de germanísticas. é Pode haver germanísticas, mas as germanísticas estão em letras e a letra está no país. O que é o país, não é? E, portanto, há esta vontade de abrir ao país, de conhecer o país e de intervir no país. E a reivindicação... Uh, as reivindicações já não são só sob, no sentido da democracia, são no sentido que este regime, na altura como se dizia capitalista, é injusto, é preciso um regime socialista, um bocado. E o país está envolvido numa guerra, uh, essa guerra existia desde 1961, uh, no início não foi substancialmente contestada, quem a contestasse era traidor à pátria, portanto, e é um anátema que as pessoas não, não, não veem com muita facilidade de ser traidores à patria, não é? E, portanto, uh, o falar da guerra colonial muitas vezes não era falar da guerra colonial uh, através de, de, de criticar a guerra colonial. Era feito de outra maneira. Era dizendo uh, o, olha o que é que os americanos estão fazendo fazer no Vietnã. O Vietnã era uma metáfora para falar da guerra colonial. Certo? E, e, e aqui começa a ser mais fortes as conversas sobre o Vietnã, começa a haver manifestações contra a intervenção americana no, no Vietnã, onde se gritam palavras de ordem contra a guerra colonial, Portanto, e, e, e a partir de 19 a, a luta contra a guerra colonial é mais importante, e por exemplo, no técnico uh, havia moradas uh, e havia contactos para fuga, para ser desertor e refratário. Depois o técnico, depois disso, entra numa fase de luta muito acesa, de luta estudantil muito acesa. Independentemente das lutas, gerais, das lutas mais gerais políticas, há uma luta interna em torno de métodos pedagógicos e em torno de várias questões. O técnico chegou a ter, agora é mesmo o técnico, chegou a ter mais de um semestre em atraso. Portanto... Estava sempre com greves, por um lado, depois era fechado, depois uh, tinha polícia à porta, depois era preciso entrar com cartões, depois uh, voltava a haver greve, depois voltava a haver polícia, depois voltava a haver algumas prisões, mas sobretudo eram, havia um mecanismo de repressão permanente, não é? Que os exames para serem feitos eram feitos com polícia dentro do técnico uh, e, portanto, isso levou a que houvesse um semestre de, de atraso. E, digamos, o movimento estudantil radicalizou politica, politicamente em 68, 69, 70, uh, digamos, uh, foi liderado por pessoas que na altura seriam próximas de correntes maoístas, uh, mas depois uh, a União dos Estudantes Comunistas, o, portanto os estudantes pertencentes ao PCP, voltaram a ganhar as eleições para a associação de estudantes. E, por exemplo, num dos jornais do técnico Uh, muito, pouco anterior do, ao 25 de Abril, é só desenhos do Agostinho Neto, Críticas à Morte do Amilcar Cabral, uh, quer dizer, é página sim, página sim, uh, uh, a, a crítica da Guerra Colonial.
1: Estamos a falar aí, das publicações estudantis e o nosso objeto é o Solidariedade do Estudantil uh, relacionado com as cheias. Que importância tem este tipo de publicações? neste contexto, nesta altura?
0: Qual é a importância que isto tem? A importância que isto tem é o facto de ser uma imprensa livre. É fundamentalmente isto, quer dizer, não é? Enquanto os outros jornais uh, iam todos à comissão, de à comissão de censura e tinham portanto, passavam pela censura, os artigos eram cortados, retirados, havia buracos, aqui o, os jornais da Associação de Estudantes do Técnico não iam à censura, portanto, nem o Solidariedade Estudantil, nem os outros do mesmo tipo das outras universidades de medicina, ou o mocho da Faculdade de Ciências, ou de Letras, não iam, portanto, digamos, é, é o poder ler uma imprensa livre, não é? Uh, e para quem tem a consciência que a outra, que a, que a imprensa que existe no país, escrita mais a rádio, mais a RTP, todos eles sofrem os efeitos da censura, tem ali uh, um espaço onde se pode dizer muitas outras coisas e, portanto, a relação de quem lê com o que está escrito é muito diferente, porque é uma, uma relação que é mediada por saber, isto não passou pela censura. Não é? Uh, isto não passou pela censura, portanto... Dizem outras coisas, dizem de outra maneira, falam de uma maneira, falam de uma maneira nova e, e o técnico, a Associação de Estudantes do Técnico, como outras, tinham muita preocupação em distribuir a, a sua informação e faziam grandes tiragens, por exemplo, do Solidariedade Estudantil ou de outras publicações, uh, para difundir para dizer o que é que os estudantes estavam a fazer. E nas suas publicações também escreviam e punham notícias sobre greves ou movimentações. Obviamente, não havia o direito à greve, portanto, sobre greves clandestinas que tivessem a existir, davam notícias delas. Portanto, havia uma relação entre os estudantes e a sociedade que se procurava que fosse bionívoca e que esses órgãos de imprensa as diziam porque não estavam sujeitos à censura. Hoje nós olhamos para esses órgãos de imprensa e se mostrar isso uh, a qualquer pessoa, digamos, uh, aqui, um, aqui no isto é um aluno de história, pode olhar para aquilo. Uh, agora, se eu mostrar a um aluno de gestão da empresas, ou um, um aluno de medicina, ou um aluno do tipo qualquer, ninguém lê aquilo. Porque, quer dizer, aquilo são sei lá, 100 linhas por página, uma mancha gráfica como absolutamente compacta, uh, uh, densíssima, uh, que é, é feita às vezes para caber, caber, uh, caber o recido na Betesga e só se gastar uma folha de papel, não é uma, uma página com dois lados, portanto, é, não é o estilo especialmente... Gráfico, especialmente apelativo, não é, nada, não é nada disso, nem a mancha gráfica. É exatamente o, as pessoas saberem que o conteúdo podia ser um conteúdo diferente. Livre. Livre.
1: Por oposição, e nesta ocasião de que estamos a falar em específico, por oposição aos jornais em que, como dissemos também, se parou de contar e os números oficiais eh, pararam a dada altura, e começou a falar-se de outras notícias que nada tinham a ver com as cheias, numa altura em que o Estado Novo gastava, investia muito mais na guerra colonial, também do que falou, do que nas, para erradicar as, as barracas em Odivelas, logo ali as portas de Lisboa. Uh, isto por oposição, portanto, nesta altura ainda tem esse, essa importância Sim. maior, não, não digo maior no, no sentido de grandeza, mas maior no sentido de mais significativa, não é?
0: Sim, é. É claro, é claro. Uh, é, é porque uh, são dois mundos diferentes, não é?
1: E essas publicações chegavam à população em geral? Ou ocorriam apenas dentro do movimento ah, estudantil? mais dentro do movimento estudantil. Não
0: tenho ilusões que chegassem à população em geral. À população em geral, o que chegava era o Avante era o avante clandestino ou os órgãos que fossem maoístas e que fossem distribuídos à porta das fábricas Quer dizer, não, uh, que, bem, os estudantes antes de ir para férias podiam ir ao técnico buscar uh, exemplares para distribuir nas aldeias mas é o que é tem a dimensão que tem tem alguma mas não terá muito, não é a mesma coisa que um, que um comunista alentejano numa vila alentejana uh, distribuir ou, ou pôr nos sítios que sabe que são chaves da população os avantes que depois são lidos uh, isto nos anos 50 que depois, por exemplo, são lidos coletivamente durante as ceifas e 20 pessoas ouvem a leitura do avante
1: Não tome esta frase como literal naturalmente, e peço-lhe isso uh, e, e faço em forma de pergunta porque também não é uma certeza minha mas hum. achei este 67 foram o primeiro passo para a queda do regime Não isso também não.
0: Por isso lhe estou a dizer. Pois não, acho que não. Então o regime durou tantos anos mais. Durante tantos, tantos anos mais, tanta, tanta guerra colonial mais houve. Uh, tant, uh, o que põe fim ao, ao regime em larga medida é a guerra colonial. Quer dizer, ele estava, o regime estava exangue e estava estoirado. Mas estava exangue, estoirado e não tinha possibilidade de saída. Mas o, o grande assunto que não se consegue resolver, nem nunca se poderia resolver a favor dos intentos do Estado, era a guerra colonial, não é? E foi por isso, em torno da questão da guerra colonial, que o MFA uh, se organizou, não é? Não foi por causa das cheias de 67.
1: É por isso que se calhar as cheias de 67 ainda são para muitos portugueses uma incógnita ou pelo menos uma coisa, um episódio
0: é também porque não foram razoavelmente as... esquecido. É porque também não foram as únicas, não é? Nós estamos a falar das cheias de 67, porque, porque estamos a falar num podcast organizado pelo técnico, não é verdade? E o técnico foi a instituição mais importante no apoio... À solidariedade estudantil durante as cheias. Uh, mas uh, antes houve cheias também. E os estudantes, por exemplo, houve cheias, houve casas de pescadores que tinham sido abatidas durante umas cheias dos anos 50 para 60, e os estudantes foram ajudar os trabalhadores da Cova do Vapor. Na altura uh, das cheias, há pessoas, não é? há, 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 na imprensa estudantil é dito: vamos fazer como se fez no tempo da cova do vapor. Não é? Portanto, não são as primeiras, e antes destas cheias de 67, tinha havido essas da Cova do Vapor e antes era capaz de ter havido outras. 250 anos 50, eu acho que houve na Tiraferia, em que uma, um, um reformatório, um, um, uma casa que tinha sido um lazareto, ou se assim, alguma coisa veio abaixo, e depois era meninas. Não sei, isso exatamente não sei, mas também já ouvi, assim, narrativas ao longe uh, dessa questão. E depois, nos anos 80, a princípio dos anos 80, voltou a haver cheias, não é? Quer dizer, não é, é com a mesma dimensão. De, não, não tem nada a ver, quer dizer, são coisas diferentes. Sim. Eu tenho um aluno... <risos> em História Oral, que me disse, eu vou estudar as cheias. Uh, agora, há pouco tempo, pai, há 15 dias, eu disse, ah, ah sim, muito bem, uh, e tal. E começa a falar, a pensar que eram cheias de 67, não, eram cheias de 83 em Cascais. <risos> eu disse, ai, não misture uma coisa com a outra. Uh, ele eu disse, ele, mas porquê também são cheias? Eu disse, houve mortos. Não sei, é capaz de ter havido... Olha que na outra, pelo menos houve 700. É uma coisa diferente. Mas é uma coisa muito diferente. Mas, uh, mas apesar disso, quer dizer, apesar disso, estou a dizer que há um tutorial de cheias, não é? Sim,
1: sim. Uh, Portanto, ainda assim fez pouca moça, é isso que me diz do, no regime. Uh, este episódio das cheias. Não, fa,
0: não isso acho Fe, fez que fez fez moça. Isso eu acho que fez moça. Quer dizer, isso eu acho que fez moça, não é? Quer dizer, porque, ouça, uh, uh, o. As universidades destinam-se a preparar os quadros do poder, não é? E o, pro, e o problema que o regime tem e de que Marcelo Caetano se queixa nas memórias é que perdeu as universidades e perdeu a juventude. Desde os anos 60, 70 perdeu a juventude, quer dizer, a juventude é maioritariamente da oposição. E, portanto, do, da, da oposição, do contra, contra a guerra, contra, uh, pela liberdade, também por poder vestir calças, que as raparigas não podiam, uh, também por poder ver os filmes sem cortes, percebe, por uh, ter liberdade uh, e poder viver uma cultura juvenil que não, que não era possibilitada. Portanto, quer dizer, por isso, pela guerra, uh, pela falta de liberdade, a, ju a juventude, de um modo geral, não estava com o regime. E, portanto, nesse sentido, as cheias são importantes porque é um fator de abertura e de politização das juventudes e um regime que não consegue exmunizar as universidades com calma, com calma e, e com força, a prazo vai estar perdido, porque depois quem é que vai ocupar os quadros, não é? quem é que vai ocupar os quadros,
1: não é? Quem é que sucede?
0: Quem é que sucede? Quem? Os, os professores que vêm aí, uh, por exemplo, ou os médicos que vêm aí, são, uh, são aqueles que já passaram pelo movimento estudantil, não é? Isso uhum. é verdade. Por exemplo, Sim. no técnico, nas lutas estudantis do técnico, havia os estudantes, mas a certa altura havia os assistentes que eram professores que tinham passado pelo movimento estudantil e que apoiavam os estudantes. Quando uh, em Portugal, depois do 25 de Abril, se cria o Serviço Médico à Periferia, um ano em que os médicos, para serem médicos, tinham que estar pelo país inteiro a fazer medicina em quadro comunitário, uh, pois uh, estas pessoas que fizeram isto tinham vindo do movimento estudantil uh, de medicina, não é? Portanto, quando se cria o Serviço Cívico Estudantil, vai-se buscar o exemplo das cheias. Uh, o que eu quero dizer é que. Uh, uh, quando se perde, uh, daquela maneira como o regime perdeu as juventudes das universidades, a prazo está condenado. Se é no dia 74, 72 ou 76, não sei. Não, não sei como é que é, não é? Mas, de facto, quem pôs fim ao regime, uh, por muito que isso, por muito que, digamos, na nossa lógica... Uh, não, nós gostávamos agora de dizer nesta câmera: ah, foram-se estudantes, não, não foram estudantes Eu gostaria de dizer, em, atenção ao princípio da minha conversa, ah, foi a oposição, a oposição dos meus pais e dos meus tios e dos meus tios. Não, não foi. Foi o MFA que pôs fim ao, ao, ao regime, é outra coisa. Agora, o, o que se pode dizer é que o MFA conseguiu uh, que o 25 de Abril uh, vencesse sem sangue uh, e com o apoio generalizado da população porque o terreno estava preparado. E, digamos, e num instante surgiram coletividades e num instante surgiram comissões uh, para substituir o poder autárquico e, no entanto, surgiram embriões de sindicatos. Porquê? Porque havia uma cultura e uma estruturação dessas forças que, na alto, que quando se abriu um espaço, puderam vir à tona e ocupar lugares. não é Ocupar lugares, postos, trabalhos, etc. Portanto, a dinâmica estudantil, uh, ou a dinâmica da oposição, uh, foi importante. Quer dizer, o o, o, o... o neorrealismo, por exemplo, eu posso ir para o neorrealismo, mas quer dizer, as, os livros do Alves Redol tinham uma tiragem enormíssima na altura. Os livros do Manuel Afonso tinham uma grande tiragem. O Soelho Pereira Gomes tem uma grande tiragem. Toda esta cultura permite depois que o 25 de Abril tenha uhum. a força que tem os movimentos sociais. O José Afonso, o José Afonso, era um cantor, não é? Que ia a coletividades, como aquela Sociedade de Fraternidade Operária Musical Grandulense, que dá origem ao Grândula, como vai uh, à Associação do Técnico, à Associação de Medicina, à Associação. Portanto, digamos, o Zé Afonso é um homem uh, importantíssimo para o 25 de Abril. Foi ele que fez o 25 de Abril? Não, não foi. Mas uh, foi uma canção dele que, foi o, sim, que, que se tornou, uh, que foi a senha. E, e não é por acaso, quer dizer, é porque quem escolheu a canção do Grândula uh, tinha a preocupação de escolher um referente do cantor de intervenção para a população perceber que aquilo não era uma abrilada, uma golpada uhum. dos militares qualquer. Era, era uma, uma coisa, coisa à séria. Era uma coisa para a esquerda. Era uma coisa para ir para a esquerda. Uhum. Percebem? Sim. E, portanto, ora, o Zé um, Afonso é um oposicionista, portanto. Os militares do MFA vão buscar as referências da oposição, a referência musical uh, da canção da intervenção.